0: Nesta segunda-feira, conversamos sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas com o professor do curso Intercultural Indígena e Indigenista da UFPE, Saulo Feitosa, e com o coordenador do curso, professor Sandro Guimarães. E você, ouvinte cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os
2: destaques da atualidade na sua Rádio Cultura, Política, Saúde,
1: Cotidiano, Economia, Comunidade. Quem é Notícia? Passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: Hoje, dia 9 de agosto, a gente comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu falo em comemoração, mas daqui a pouco eu vou perguntar aos nossos entrevistados, inclusive o Saulo Feitosa, que já está aqui, daqui a pouco chega o Sandro Guimarães, professor do curso intercultural indígena e indigenista da UFPE, o professor Saulo Feitosa e estamos aguardando também o coordenador do curso, o professor Sandro Guimarães. E a gente vai perguntar se realmente é um dia de comemoração ou é um dia de alerta, de reflexão ou até de protesto né, com relação aos povos indígenas internacionalmente. O Ouvinte Cultura vai poder participar dessa entrevista, fazer pergunta por telefone 3721 ou 3722 130. através do nosso WhatsApp você pode mandar mensagem, mensagem de texto ou mensagem de voz, fique à vontade para interagir conosco, lembrando que a mensagem de voz você diz seu nome, de onde você fala, faz a sua pergunta rapidinho e o nosso entrevistado, os nossos entrevistados respondem para você. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. o Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades. Está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza. Detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades fica na Rua da Conceição, no centro da cidade. O WhatsApp é o 981787512 e o Instagram é arroba casa do fogueteiro. Professor Saulo, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Muito boa tarde.
3: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, ouvintes. O prazer é meu de poder estar aqui nesse dia, dialogando um pouco, né, sobre os povos indígenas e os seus direitos. Você já destacou bem, né? Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e é justamente o um dia de reafirmação dos direitos dos povos que ocupam várias regiões do nosso planeta.
0: Tem o que comemorar, professor Saulo?
3: Tem sim, tem o que comemorar Mas também tem muito o que protestar Tem muito o que reivindicar né? A própria Essa, essa é, Afirmação de direitos A que eu me referi né é, eu, eu cito assim Como dia de reformação dos direitos Porque quando a Organização das Nações Unidas No ano de 1995 Definiu estabelecer Na verdade eles estabeleceram uma década Dos povos indígenas e o marco dessa década foi justamente o dia 13 de agosto de 1995. Depois essa década foi foi renovada e desde o ano de 1995 eh, a gente começou a perceber que a, a ONU que já tinha um grupo de trabalho dos povos indígenas ela passou também a ter uma atenção maior né, sobre eh, a vida desses povos que estão presentes nos, nos países do mundo inteiro. Quer dizer são poucos os países onde não há presença de povos indígenas. Então, nesse, foi uma conquista importante, então, essa data, eu acho que é um marco importante para uhum. se comemorar, para se celebrar a conquista da data, mas mas enquanto perspectiva de reafirmação de direitos e de conquista de novos direitos. Então, nesse, nesse sentido, sim, mas infelizmente, é, apesar é, de a gente ter uma declaração da própria é, ONU, que é uma declaração de 2007, a gente tem uma convenção internacional, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata de povos indígenas, que é do ano de 1989. E no caso do Brasil, temos um texto constitucional, que é bastante avançado, que revirou assim, a perspectiva né, da legislação, foi a reviravolta a legislação brasileira, que antes de 1988 era perversa, né, era uma, uma legislação que... <risos> Tinha como perspectiva a extinção dos povos indígenas Então isso foi totalmente mudado com a, com a Constituição Brasileira de 88 então Apesar de todos esses instrumentos Os povos indígenas ainda enfrentam ainda enfrentam a situação de discriminação, de opressão né, De não concretização desses direitos Então há muito o que se contestar, né, há muito o que se discutir E por isso esses povos estão mobilizados no Brasil e no mundo todo
0: A declaração ela, ela é completa? Professor
3: Saul. É, é muito difícil a gente conseguir um, um instrumento legal que ele seja capaz de, de contemplar toda a diversidade étnica e cultural dos povos indígenas no mundo. Porque nós temos, é, como eu falei, presença indígena em todos os continentes. Né? Então, nesse sentido, é muito difícil você contemplar as especificidades. Mas enquanto instrumento que reforça as legislações dos estados nacionais, sim. Nesse sentido, uhum. ela é muito importante porque ela tem é, afirmações de direitos que são bastante amplas. Né? Por exemplo, quando se afirma o direito à autodeterminação dos povos indígenas, essa autodeterminação vai ser vivenciada de acordo com cada realidade cultural. Né? Seja a realidade do, do estado, do estado em que aqueles povos estão, o estado nacional onde aqueles povos estão situados, ou seja, a realidade específica de cada povo. Né? Mas no sentido de se tratar de um documento é, que contempla né, essa abrangência, tem a perspectiva universal, de fato ele não poderia entrar nas especificidades. Então, nesse sentido, eu, eu considero que seja uma declaração completa, né? uhum. em termos de reafirmação, sim, dos direitos em nível mundial.
0: A gente já está registrando aqui também a presença do professor Sandro Guimarães, que acaba de chegar, coordenador do curso intercultural indígena e também indigenista da Universidade Federal de Pernambuco. Vai dar boa tarde também o professor Sandro. Se puder aproximar um pouquinho o microfone, a gente agradece. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao programa.
1: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, professor Saulo e aos ouvintes da Rádio Cultura.
0: Seja bem-vindo A gente falava, inclusive, com o professor Saulo né, Sobre a questão da, da declaração da ONU Sobre os povos indígenas E, claro, o professor Saulo também trouxe um pouquinho de história Com relação ao início desse dia Da comemoração desse dia E, professor Sandro, o que, é que você gostaria de destacar Com relação a esse dia, a importância dele?
1: Então, eu vim ouvindo né, Sim. a fala do, do, do professor Saulo na rádio, acompanhando até chegar aqui e concordo plenamente com ele claro que a gente é, não tem o, o, os direitos dos povos indígenas respeitados como a gente é, desejaria mas há o que comemorar também então os povos indígenas têm se organizado em lutas, em mobilizações faltando novas questões importantes para os povos indígenas como educação saúde Uh, então, da década de 70 para cá, esse movimento da organização indígena se, uh, se amplia e hoje a gente tem, por exemplo, uma política da educação escolar indígena, entre outras conquistas que, penso, uh, 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 merecem sim ser comemoradas. Agora, claro, a violência contra os povos indígenas ainda existe, né? ainda é frequente, lamentável, não só no Brasil, mas em outros países onde há povos eh, originários e, e é isso, a gente ainda tem muito que lutar pelos povos aqui em Pernambuco no, no Brasil, no, no mundo inteiro
0: uhum. com relação ao Brasil especificamente, professor Saulo então indo da, da do, do internacional do, do mundo todo para no, para nossa realidade para a realidade nacional como é? como é que, o, que os povos indígenas têm sido tratados agora atualmente? E principalmente nessa pandemia também né?
3: É. Não, infelizmente é, Os povos indígenas é, não Têm tem recebido um tratamento Discriminatório né? E nós temos hoje Várias frentes Que, tem, que disputam né, Os interesses que existem Nas terras indígenas Então, Interesses so, sobre é, mineração Interesses sobre madeira Interesses sobre a própria terra em si né? Então há grupos econômicos que têm é, disputado é, com os povos indígenas esses direitos Então nós temos a Constituição que assegura esses povos esses direitos Mas as terras indígenas do Brasil Elas não estão é, demarcadas na sua integralidade Então nós temos uma, um, um total de 305 povos Que são identificados pelo Censo do IBGE mas, além desse, nós temos os povos que vivem em situação de isolamento, que ainda são muitos no Brasil, e com uma diversidade muito ampla, porque nós temos povo com uma população de cinco pessoas, esses que estão em situação de isolamento, e que correm risco de extinção. E, no momento atual, seja, na atual conjuntura política, no atual governo, há um incentivo muito grande para a invasão das terras indígenas. Então, nós temos as fracarizações das, das, das legislações, né? A Fundação Nacional do Índio, a FUNA, ela não cumpre atualmente o seu papel de proteger as terras indígenas. E durante o período da pandemia, tudo isso é, foi ampliado. Quer dizer, essa ofensiva contra esses direitos foi ampliado, inclusive a própria questão da pandemia, do combate à pandemia. O governo negligenciou, foi necessário que o Supremo Tribunal Federal determinasse que era obrigação da União proteger a vida desses povos indígenas para que o governo começasse um programa tímido de defesa, de combate à pandemia, de proteção mesmo. Mas, por outro lado, os povos indígenas fizeram as suas ações. Aqui mesmo em mesmo de Pernambuco, vários povos criaram barreiras de proteção, começaram a proibir o acesso às terras indígenas e criaram também os seus esquemas, juntamente com a com a, CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? as equipes multiprofissionais de saúde indígena que atuam nessas terras, e aí houve todo o investimento na, na busca de, de equipamentos de proteção individual. A própria universidade forneceu álcool em gel, forneceu álcool 70, forneceu é, máscaras também. Então houve convênios da própria CESAI né, com universidades, vários institutos. Mas por parte do governo federal, infelizmente, não houve o, o compromisso em proteger os territórios e a vida dessas pessoas.
0: E aí quando acontece isso, é, houve muita muita morte então dos indígenas.
3: Houve no, no nos, os números esses números eles são é, diferentes porque nós temos os números oficiais e nós temos os números é, das do movimento indígena da articulação nacional dos povos indígenas esses números divergem, né? Então o que o que ah na verdade é uma subnotificação por parte dos dos números oficiais, né? E isso aconteceu primeiramente nos primeiros meses, principalmente nos primeiros meses, né, porque para a sorte dos povos indígenas eles entraram, eles fazem parte do grupo prioritário, né Então houve alguns povos que foram mais castigados, principalmente os povos que estão na região amazônica, porque justamente essa região onde chega as frentes né, de expansão Madeireiras, por exemplo né, E ali eles vão tendo contatos muito grandes Então há povos onde é, esse, o índice de pessoas infectadas E né, de mortalidade foi grande Essas regiões de maior tempo de, de contato Os povos também têm mais possibilidades de, de resistir né, E de, de se organizar também Mas assim, para a população é, que a gente tem no Brasil, segundo dados do IBGE, em, em torno de 800 e poucas mil pessoas, 836 mil, se não me engano. É, e você tem um número aproximado de mil pessoas. Assim. Houve, houve comunidades indígenas onde morreram os pajés Então, para você formar um pajé, você leva décadas. né? E aí é um prejuízo muito grande. né? Então, se a gente compara é, com os cuidadores da, da saúde não indígenas, né? então enfermeiro, um dentista Um médico, o tempo de formação É bem menor, né Porque a formação É principalmente técnica, né Embora envolva todos os aspectos Também das, das relações humanas Mas para você formar, né Professor Sandro, um, um curador Um protetor, um cuidador Da saúde indígena, você leva décadas E muitos pajés morreram, né Muitas lideranças morreram E de fato o impacto é muito maior Porque aí não é só aquela pessoa, né mas é a função social da pessoa na comunidade, o papel que ela exerce. E geralmente são essas pessoas que formam né, os seus sucessores. E sem a presença dela, esse, essa ligação né, ela, ela é interrompida, o processo de formação é interrompido. Então, de fato, o impacto é muito grande.
0: Professor Sandro Guimarães, especificamente aqui em Pernambuco, ou mais próximo a gente, aqui a Caruaru, é, você poderia também falar um pouquinho dessa realidade durante a pandemia? O que esses povos também estão passando ainda?
1: Sim, e a gente tem aproximadamente 45 mil indígenas no, aqui em Pernambuco. E a história das epidemias, elas sempre foram muito presentes né, na, na, nesse trajeto histórico-cultural dos povos indígenas. Então, se para a gente é algo novo, uma epidemia de esporte, uma pandemia, para os indígenas isso está muito presente na sua memória né? na... e, claro, morreram muitos. Né? E hoje, mais uma vez, mais uma pandemia, é... como se trata de um grupo que está do lado oposto do, do, do poder econômico e político, claro que ele, como os mais pobres do país, foram os mais vitimados. Então, ah, os números em Pernambuco são altos, infelizmente. Ah, como Saulo, o professor Saulo muito bem colocou, há perdas irreparáveis né? na estrutura, na organização interna desses grupos, a lideranças, pajés. Uh, aqui entre os, os estudantes da nossa Universidade Indígena também teremos perdas. Então, é, a gente só vai poder ter uma, uma ideia de tudo que foi essa pandemia, os impactos dessa pandemia para os povos indígenas é, daqui a um tempo, mas ela continua ainda fazendo vítimas e causando danos irreparáveis.
0: Essa questão da priori, prioridade na vacinação também para os povos indígenas, isso de certa forma bloqueou um pouco?
1: Sim, sem dúvida. Uma conquista aos povos indígenas que foram considerados grupos prioritários. Mas, lembrando que isso é tudo resultado da luta indigenista, dos povos indígenas, ah, foi preciso fazer muita, muita mobilização para que isso acontecesse, isso ocorresse, né? que a gente tivesse os grupos como prioritários e, enfim, que a gente assegure o mínimo possível né, desses povos contra essa, essa pandemia, como o professor Salo bem colocou, em áreas, por exemplo, onde o contato é, tem sido menor, historicamente, os danos são também muito graves. Povos fronteiriços, por exemplo. Ah, a presença de, de, de garimpeiros, de madeireiros, enfim, em territórios onde não deveriam ter muito perguntado, estão sendo estimulados a entrarem nessas áreas. Ah, com a flexibilização né, dos órgãos que deveriam fiscalizar essas, essa permanência dos povos indígenas levam também, né, contribuem para a expansão desse vírus né, em comunidades indígenas. E, e é isso, né? desde os humanos que que foram uh, vitimados, seriamente vitimados, até os povos aqui uh, do nosso da nossa região, onde o contato tem sido mais frequente, né contato com, com outros povos não indígenas.
0: Professor Sandro, quais são os, os maiores desafios e quais estão sendo também com relação ao próprio curso, né a... a... A essa questão da, das aulas remotas, enfim, para os indígenas, como é, como é que tem sido isso?
1: Muito bem. Então, o maior desafio é fazer com que a instituição a instituição acolha, não os indígenas, mas toda uma, 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 uma logicidade que está por trás dos povos indígenas, né, que, no qual, na qual se assentam esses povos, e que a universidade não está preparada para lidar com isso. Né. Claro que a gente vem se esforçando, mas a legislação diz algo e os povos indígenas precisam de outra coisa, por exemplo. É, a, a gente utiliza a pedagogia da alternância, onde eles passam um tempo na comunidade e um tempo na universidade. Esse tempo na comunidade conta também com um cargo horária e, e a universidade, por exemplo, não tem ainda uma, uma estrutura nem uma política para lidar com essas especificidades. É, e, claro, cada povo tem as suas idiosincrasias, suas singularidades. Isso dificulta. Se você pensa, por exemplo, que para os indígenas a vaga não é do, do, do estudante, mas da comunidade, você imagina ah, ah, como é diferente lidar com essas, com essas visões de mundo, com essas visões, ah, ah, com interesses diferentes. Né? O estudante indígena ele não quer o mesmo que, que, que pretende, né? não tem as mesmas aspirações que tem um estudante não indígena eles costumam dizer que não são, não estão na universidade como estudantes, mas como guerreiros. Se apropriar do conhecimento não indígena é importante para a própria sobrevivência desses povos, para que eles tenham acesso a, a direito, à saúde, enfim, profissionais que, que consigam entender minimamente o mundo branco, por assim dizer, e claro, para assegurar a sobrevivência do seu grupo, do seu povo. Então, a, a presença deles na, na, na universidade tem um outro sentido e a universidade tem que ah, mudar a sua legislação para poder acolher essas diferenças. Penso que a universidade é um espaço de diferença, a universidade pública, e a gente assumiu esse desafio, a universidade assumiu esse desafio.
0: E é isso, associado à pandemia, é, triplica de dificuldade.
1: É, o povo indígena, é, é em Pernambuco e qualquer outro povo, ah, tem um caráter comunitário como decisivo. Né? Então, esse caráter comunitário, essa forma de, de, de viver em comunidade, ela se coloca, ela se, se, se opõe a um modelo, enfim, neoliberal, capitalista, que se apresenta de forma, é, de forma nociva para o mundo inteiro. Né? No entanto, por estarem muito mais é, envolvidos, é, eles são mais vítimas, claro, de, 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 de doenças como essas que pede é, isolamento, que exige. Né? Ah, para uma vida comunitária isso é muito, muito complicado, muito difícil. Mas, como fomos nós que levamos essa, é, essa, esse, 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 esse mal para os povos indígenas, o que a gente pode fazer no mínimo é procurar ouvi-los e acompanhá-los e, claro, e lutar para que. A, a, a saúde indígena consiga é, Garantir a sobrevivência Desses povos, nesse momento tão difícil Para todo mundo
0: Professor Saulo Feitosas é, Você também queria compartilhar Aqui conosco Se for possível, né, essa questão da Dos desafios na Da sala de aula Em tempos de pandemia, ainda mais no curso intercultural indígena
3: Sim Antes disso eu só entrei aqui no site da PIB Articulação dos Povos Indígenas Sim. do Brasil Para ver os dados de hoje Então a atualização de hoje, dia 9 né? Então os casos de indígenas é, Que foram infectados até o momento 57.942 Indígenas mortes pela Covid 1.166 E povos afetados 163 Então esses dados aqui eles incluem, inclusive, alguns povos que já se encontram nas, nas periferias Por exemplo, o povo Cocama é, No Amazonas foi um dos povos mais atingidos né, E não tem Cocama só na terra indígena Tem Cocama também fora da terra indígena Enfim, então, de fato, foi um, foram números muito altos Mas como a gente falou, né, essa, a vacinação, a imunização é, De fato, provocou um impacto muito grande né, E hoje a gente já tem números men bem menores entre os povos indígenas em relação aos desafios, quando, como você se reportava a declaração da ONU sobre os povos indígenas... Então, o direito à educação é, desses povos é assegurado nessa declaração. Essa declaração de 2007 e é assegurado também na Convenção 169 da OIT, que é anterior a isso. E o que é importante, isso que o professor Sandro traz, é que a declaração da ONU, assim como a Convenção 169 assegura a esses povos O direito de receberem De terem acesso a uma educação né, Em todos os níveis E que essa educação Contemple as suas especificidades Então a educação superior indígena Ela deve ter especificidade Desde a forma de acesso né, Até o processo De formação mesmo Como o projeto pedagógico Do curso, por exemplo O curso de licenciatura intercultural é, tem como fundamento A pedagogia da alternância Porque isso garante é, Que as epistemologias Os saberes indígenas dialoguem com os saberes Da é, academia da academia, então O professor do curso de Estatura Indígena Ele não pode se limitar A dar aula na sala de aula Ele tem que se deslocar também para as aldeias Mas para ele se deslocar para as aldeias Ele precisa estudar também a cultura Daqueles povos, né? então não basta o professor Sandro ser um, um antropólogo de excelência do ponto de vista teórico, mas ele tem que ter conhecimento etnográfico das especificidades desses povos para que esse conhecimento dos, dos povos trazido para a universidade dialogue com as teorias que o professor Sandro foi adquirindo ao longo da formação dele e, a partir dali, produza um novo conhecimento. Né? Então, isso é assegurado pela declaração da ONU, isso é muito importante e por isso esses professores eles têm que ter uma formação específica, né? Então não basta né, ser um antropólogo, precisa ser um antropólogo indigenista. Né? Não basta ser um historiador, tem que ser um historiador indigenista. E aí entra para especialidade. Isso todos
0: os professores precisam da, dessa todos formação. Todos os professores
3: precisam. Principalmente é esse curso, que esse curso ele vai formar também professores para a educação escolar indígena, mas independente desse quer dizer, os outros cursos das outras áreas, isso é um desafio grande, né? Porque a universidade é, em alguns casos tem a, a garante, o acesso, mas depois que esse acesso ele é alcançado, o estudante ingressa na universidade, toda aquela realidade cultural dele, por exemplo, no curso de medicina. Os cursos de medicina não, não asseguram que haja um diálogo com os sistemas médicos tradicionais para que a intermedicalidade seja praticada. Isso é um desafio. Então, para que, de fato, a declaração da ONU fosse cumprida a risca, né, então, todos os países... Onde os povos têm acesso às universidades Em todos os cursos eles deveriam assegurar as especificidades Aqui nós temos muitos avanços A gente tem que reconhecer, por exemplo A UNB, inclusive, tem um vestibular específico para indígena Para todos os cursos, todas as áreas Um vestibular específico E aí eles criam também grupos de acompanhamento específico tem, Há programas, né? A Universidade Federal de São Carlos Tem algumas experiências assim, uhum. né? Mas, no geral, a própria academia deveria se abrir, né? E eu estou falando, a gente está falando aqui de povos indígenas Mas não só povos indígenas né? Todas as, as culturas, elas deveriam ser Contempladas para a universidade Não apenas reproduzir o um conhecimento Universal Genericamente construído, né? mas de fato Ambientado às realidades culturais específicas
0: Em algum país, isso Acontece de fato?
3: Alguns países avançaram A gente teve inclusive no Equador é, Uma experiência da universidade Indígena do Equador Que foi Fechada de uma maneira absurda Porque A aplicação da avaliação Que foi feita daquela daquela universidade Foi a mesma que se faz com as outras universidades Então, por exemplo, no quesito estacionamento Eles tiraram zero Só que ninguém perguntou se tinha indígena Que precisava de estacionamento para levar os seus carros Para a Quinta <risos> então, então, se você faz isso Mas, por exemplo, aqui se No Brasil, se a gente cria uma universidade indígena Mas o MEC não cria não cria critérios diferenciados para avaliação... ela vai fechar na primeira avaliação. Porque se ela não tiver um estacionamento... ela vai tirar zero. Né? Então, isso, isso é, mostra que para você promover essas mudanças... Né, as mudanças têm que ser de uma maneira geral. Então, no Equador e na Bolívia... houve avanços também porque eles mudaram a Constituição. Né? A Constituição desses países virou Constituição plurinacional... E não é, não é como a nossa, que é uninacional, que é monocultural E dentro dessa perspectiva da plurinacionalidade Aí sim, os sistemas de educação, os sistemas de justiça, os sistemas de saúde Próprios dos povos, eles passaram a ser reconhecidos né? Mas do ponto de vista... É, da academia ainda há essas barreiras, né? Como eu, eu, eu coloquei o exemplo do, do Equador, agora uhum. que estão tentando reabrir, né? Mas também se não muda os critérios de avaliação, Ela não tem como se manter, né? Porque ela não vai atender a essas especificidades que são nossas, né? Então aqui no CAA o nosso estacionamento é muito bom, então a gente tiraria uma nota boa <risos> né, para <professor> Sandro.
0: <risos> Esses são alguns dos desafios, né? Os, os seriam os mais básicos, Professor Sandro.
1: Pois é, voltando, né, já respondendo a tua, tua pergunta, mas voltando à questão é, do que a gente teria a comemorar, é, bom, eu diria que se a gente pensa que, até recentemente, a lógica da, das políticas voltadas para os povos indígenas eram era lógicas lógica para a integração, comprometidas com a integração dos povos indígenas, ou seja, partia-se do pressuposto de que eles com o tempo a, a desapareceriam né? seriam assimilados pela população não indígena isso é, é um discurso que ganha força do início do século passado para cá até da década de 80, claro que hoje algumas pessoas ainda pensam assim então, quando você imagina que hoje há essa compreensão de que os povos não, não devem ser pensados a partir de uma política de integração, de assimilação mas é, pensando aqui no caso da educação uma educação específica, diferenciada, políticas públicas voltadas para a realidade dos povos indígenas. Isso é algo a ser comemorado, de fato. O professor me mencionou a Convenção 169 da OIT. A própria Constituição né, a, a, de 88 já aponta também para uma nova, um novo paradigma para pensar povos indígenas no Brasil. Então, isso é o que a gente tem... A, a comemorar, de fato ainda há muita tensão, ainda há áreas de conflito, conflitos como eu falei há pouco, com garimpeiros, madeireiros fazendeiros, enfim a história dos povos indígenas em Pernambuco temos hoje 12 povos reconhecidos é, para alguns são mais de 12 são 13, mas enfim, que pesa essa discussão aí são, são, temos hoje 12 povos reconhecidos todos esses povos em seu trajeto histórico-cultural tiveram conflitos, mortes mortes de lideranças e é uma história, portanto, marcada por muita, muita luta, muito sofrimento. Né? E é isso. Ainda em relação à educação, eu destacaria que há no Brasil hoje cerca de 20 instituições, eu acho um pouco mais do que isso, que oferecem um curso superior para indígenas. Destacaria a Universidade Federal do Mato Grosso, o da Grande Dourados, né, que fica no Mato Grosso do Sul, que uh, tem hoje uma, uma faculdade indígena, a Então, dentro da FAIND, da faculdade indígena, existem mais de um curso, curso de pedagogia indígena de ciência intercultural indígena que atende mais o, mais voltada para o ensino, os anos finais e, e o ensino médio e é isso, a gente na educação tem sim observado um, um, um crescimento né? a gente uhum. tem conquistado muito nesse sentido mas claro, há muitos desafios, sobretudo com as políticas é, atuais é, nós vimos trabalhando, por exemplo, com a Prolinde que era o, o, o programa de apoio às licenciaturas indígenas. Ah, esse programa foi, foi desfeito. A Secadica a Secretaria voltada para a diversidade, para a educação continuada, etc., que atendia os povos indígenas, quilombolas e outros grupos ah, étnicos, também foi, foi, foi inicialmente é, desmembrada e hoje fechada, enfim... Então, a gente, a gente tem acompanhado uma perda significativa em espaços que a gente já tinha avançado né, no que diz respeito à educação escolar indígena. Lembrando que há duas, duas categorias que, muito próximas, mas bem diferentes. A educação escolar indígena, quando a gente fala em educação escolar indígena, estamos falando das, das políticas de educação voltada para as comunidades indígenas, para as escolas nas aldeias. A educação indígena... Seria o seria
0: um ensino básico?
1: Seria... Isso, seria um o ensino, um ensino escolar, né a educação escolar, como a gente tem aqui. Né? Isso, educação básica, exatamente. Fundamental, é, é, na
0: realidade da, dos povos indígenas. Isso.
1: Né? Né? E quando a gente fala, por exemplo, da temática indígena na escola, e aí a gente está pensando na, na lei 1645, que é voltada para mudar a imagem do índio na sociedade, por exemplo, dos povos indígenas na sociedade tornou obrigatório, portanto, desde 2008, que se discuta história e cultura dos povos indígenas na educação básica, sobretudo em história, em artes e em literatura. Então, nesses campos aí, a, a, a questão da educação deveria pautar né, a cultura e a história dos povos indígenas mas ainda é algo que precisa avançar avançar bastante, sobretudo nos currículos de formação de professores de professoras para que essa, essa política seja efetivada não adianta exigir que a educação a pauta a questão dos povos indígenas quando o professor não está preparado para falar sobre povos indígenas por exemplo então vai só reproduzir uma visão já deturpada, enfim, que a gente conhece que não, não, não corresponde à realidade dos povos indígenas
0: a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta já.
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios os professores Saulo Feitosa e Sandro Guimarães, falando sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas, hoje dia 9 de agosto de 2021. E o ouvinte Cultura também pode participar dessa entrevista por telefone 3721 ou 3722 1130 fazer sua pergunta. Por, pelo WhatsApp, você pode mandar sua mensagem de voz ou mensagem de texto. Também na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. O programa tem o um oferecimento de que Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Fica na Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 37236542. E Casa do Foguet e Utilidades está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza: tem detergente, tem amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa. Essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades fica na Rua da Conceição, no centro da cidade. O WhatsApp é o 981787512. O telefone, mais uma vez, o WhatsApp é o 981787512. E o Instagram é arroba casa do fogueteiro. Tem ouvinte na linha? Alô, você do telefone, boa tarde.
4: Boa tarde, Elane Dias.
0: Índio Agagiani, tudo bem? Tudo boa tarde.
4: Bem? E boa tarde aos professores. Professor, eu vendo vocês falarem, esse programa era para até às 18 horas, porque tem, nós temos muitas coisas para falar sobre povo indígena. Hoje, aqui na minha oca, na minha casa, aqui no Caiucá, 20 indígenas funiou, meu pai, minha filha, minha neta, meus irmãos e meus sobrinhos. Almoçamos com maior ano, o Dia Internacional dos Povos Indígenas peixe, tilápia, assado na brasa. Mas meu professor, Elaine tem próprio indígena, o próprio índio, não sabe o que é esse dia tão gracioso para, para o nosso povo. Nem o dia 19 de abril tem parente que não sabe. A palavra índio, para muita etnia, professor Saulo, não aceita chamar a gente de índio. A palavra certa é indígena, porque a palavra índio gera uma imagem Testocida. já a palavra indígena a palavra indígena ela é mais forte é dizer organização daquele que ali antes dos outros quer dizer, nós estávamos antes do, do que o branco antes do que o branco por isso tem muita etnia não aceita e eu, eu acho que o professor Saulo estava falando sobre como o pajé more, demora a lançar um pajé já, já foi passado é, professor Saulo na minha etnia, eu estou proibido pelo meu pai de participar do meu Urucuri, do meu Urucuri. Por quê? O senhor conhece a etnia Funio. Quantos anos a etnia Funio tem? Hoje está uma briga por causa de poder e de dinheiro. Tem dois pajé e dois paxi dois caciques. Eu estou proibido de participar do meu Urucuri, que é agora no mês que vem. Aí, isso... É complicado para a nossa cultura, para a nossa sagração indígena. Depois, com os brancos entraram no nosso poder, na nossa etnia, com nossos rituais, isso, as coisas piorou. Mas hoje nós somos indígenas do século XXI. Meu irmão é oficial do exército, minha sobrinha é professora, é advogado, as minhas a minha filhas é vão ser professor futuramente. Hoje nós estamos no século XXI. Agora sim eu faço uma pergunta, o seu conhece funiou, professor Saulo o seu conhece, hoje hoje, qual foi a terra que foi demarcada por aqui no nordeste nenhuma, nenhuma nenhuma terra indígena foi marcada, a nossa funagem foi fechada, deixaram a educação para o estado de péssima qualidade, deixaram a saúde para os municípios de péssima qualidade bem parente digna. Ter criança aqui em Caruaru, em Recife, em Garanhuns e em Vitória Santo Porque não tem uma saúde adequada para os povos indígenas. O governo passado fechou nossa FUNAI. Só tem uma FUNAI representando os povos indígenas de Pernambuco. É lá, lá em Parafonso, Bahia. Isso é uma vergonha que fizeram com a gente. Aí depois vem dizer, e o outro... Um, para terminar, Elaninha, desculpa. Para terminar, eu não sou índio coitado. Eu sou indígena do século XXI. E não admito ninguém passar por cima de mim e da vida do meu povo. Uma boa tarde e um bom trabalho.
0: Boa tarde, índio. Um grande abraço para você, professor Saulo e professor Sandro. Vocês podem falar um pouco sobre o que o índio Aggeane trouxe?
3: Boa tarde, Aggeane. Boa tarde aí sua família que está reunida. É muito importante essa informação que você traz, né? Que de fato a palavra índio é uma palavra que não expressa aquelas pessoas que são originárias, né? os povos originários. A palavra índio, ela é originária da, de uma língua indiana, do índio. As pessoas acham que geralmente indígena é derivado de índio e não é, né? então o HGN tem razão. Né? A palavra indígena realmente é de origem latina e significa aquele que é próprio do lugar. E dentre esses próprios do lugar, nós temos povos como o povo Funiô, que ele muito bem falou. É, esses povos que estão aqui na região Nordeste são povos que têm mais de 500 anos de contato. E como a própria HGN falou, esses povos estão presentes né, nas várias esferas da sociedade. Nós temos indígenas parlamentares, nós temos indígenas é, que exercem profissões bastante variadas... Essa questão que ele abordou, né, das, das as divisões internas que surgem, infelizmente são consequências da própria colonização. Né, então, são valores que não eram próprios das culturas indígenas, mas que acabam interferindo e provocando algumas é, divisões. Mas o, os povos indígenas aqui de Pernambuco, assim como o povo funiô, é um povo que eu admiro muito. É, tem mais de 500 anos de resistência e tem é, capacidade de administrar também esses conflitos internos E eu espero que eles sejam administrados da melhor maneira possível e solucionados da melhor maneira possível né? E é uma luta, como ele disse, é uma luta diária né, para que continuam mantendo sua tradição O povo é, funil é o único que mantém ainda o IAT, que é uma, a língua indígena o próprio povo, os, os outros povos de Pernambuco já não falam mais suas línguas é, originárias e por isso mesmo essa essa, essa capacidade de, de manter essa, essa língua ao longo desses desses séculos é importante é, a manutenção do ritual né? então a Gagiano falou que dificuldade que ele está tendo de participar do ritual mas o ritual também é um espaço importante de reafirmação tanto da da religião, como da própria cultura da própria língua, né? um ritual demorado que leva em torno de três meses né? e a gente quer aqui se solidarizar né? com o povo Funiô, com a Giane e sua família e com to todos os povos aqui do estado de Pernambuco
0: Professor Sandro?
1: Então, é, ele falou do Uricuri como boa parte dos ouvintes né, possivelmente não conhece o que é o oricuri, que ele disse que não está conseguindo participar, é um ritual em é que uma vez por ano os indígenas é, funiô ah, ficam, ficam é, 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 isolados, por assim dizer, nesse refúgio, nesse lugar, nesse espaço do Uricuri, por aproximadamente três, aproximadamente três meses, e a presença de não indígena é proibida, então é um ritual importante para esse povo. E quando o indígena não pode participar, isso, claro, tem implicações muito muito, enfim, muito impactantes, muito sérias na vida deles. Há outros povos também têm alguma forma de, de, de recusão, por exemplo, os ah, tem o aricuri só muda um pouco a expressão, o Pancará também, então vários povos praticam aqui essa, esse ritual onde ficam é, recuídos, não? ficam, ficam é, isolados por um período. Né? Funiou mais tempo, três meses aproximadamente. É isso, em relação ao que o, o, Eu sempre esqueço o nome dele É, é Agagiane. Agagiane Então Agagiane Falou algo que eu acho muito interessante Que é o, o indígena não pode ser visto como um coitadinho a história do, Na história do Brasil O indígena foi invisibilizado Mas ele teve uma participação Fundamental, então todas as conquistas Por assim dizer, todas as guerras Travadas aqui <risos> uh, Tiveram a participação Decisiva dos indígenas Pegando só um exemplo da invasão uh, holandesa aqui no Brasil, aqui, aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, especialmente em Pernambuco, uh, você teve a participação indígena tanto de um lado quanto de outro. E as conquistas desses povos europeus que estavam é, em, em conflito, portugueses e holandeses, é, claro, contaram com a participação dos indígenas como algo decisivo. Né? Então, assim, a... a esse povo ele não é um coitadinho como o próprio é, indígena Funio falou né? então a gente tende a reservar para os povos indígenas um dos dois lugares ou ele é o coitadinho que foi vítima da cultura do branco, perdeu sua língua etc, ou foi o herói que resistiu né? e aí a gente perde de vista toda uma resistência que se dá pelas negociações e processos outros de é, que vão assegurar a sobrevivência e a continuidade desse povo. Então, só para é, reforçar o que ele falou, os povos indígenas na história, não só, eu diria, não só agora no século, XX, não, no século XXI, como ele colocou, mas ao longo da história dos povos indígenas. Há um agenciamento que a gente perde de vista. Os indígenas sempre foram guerreiros, sempre souberam é, é, negociar estrategicamente com os invasores.
0: Temos outro ouvinte na linha? Boa tarde.
5: Boa tarde essa menina. Olá,
0: menininha, tudo bom?
5: Tudo ótimo boa tarde para os meninos que estão tá aí. Olha, eu há uns anos atrás, muitos anos atrás, né, uns 40 anos atrás, eu fui umas duas vezes lá na, numa serra que tem lá em Pesqueira, e lá tinha umas aldeias de índio, sabe? Aí eu achei uma, uma, uma cultura bonita, viu? bacana. Mas eu queria fazer duas perguntas. Sim, existe essa, essas aldeias lá em Pesqueira e se e índios e perguntar também se no Brasil lá na, na, no Amazonas bem, bem bem lá dentro mesmo do Amazonas na parte que pertence ao Brasil né na na, 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 na mata do Amazonas se existe ainda índio bruto esse índios que que come gente é, é o, o os, como é que gente diz canibal canibal ainda esse existe e também por que é que os índios não se rebelam com essa história dos madeireiros, daqueles latifundiários que ficam é, queimando, fazendo queimagem das matas Porque os índios não se, não se rebelam, porque são poucos, né? Poucos índios agora Porque eu acho que o for deles, a, a maior parte ali do, 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 do mato, eles podiam se rebelar, eles podiam, eles podiam não deixar aquel, Aqueles bando de, 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 de interessados em dinheiro, que eles querem mais o dinheiro, quer querem saber se, se é certo ou errado em, co em combinação com o governo mesmo. Então eu queria assim, saber assim, por que, que eles não se rebelam? Porque eles não, não lutam pela terra deles, porque as matas, se eles começarem a destruir as matas, não vai existir mais animais, vão tudo invadir a cidade, e os índios também vão terminar se extinguindo, além das doenças. Porque eles é, vão se tomando a terra do índio, vai virando daqui uns um tempo, vai virar um deserto ali, igual o deserto de Saara, só vai ter areia. Então. Eu acho assim, por que é que eles fazem isso? Não lutam pela e nós também não lutamos pela nossa terra, deixa queimar tudo, deixa destruir tudo. Eu acho tudo tão errado. Eu queria saber por que é que essas coisas acontecem e o pessoal nem liga, principalmente o governo. Chai, boa tarde. Boa
0: tarde, Nininho. Um grande abraço para você. Então, Professor Saulo quer começar falando sobre essa a primeira pergunta, né? Se, se ainda existem aldeias em pesqueira?
3: Boa tarde, Nininha eu, eu acompanho a Rádio Cultura Vejo que Nininha e a são Participantes né? Muito ativos, estão sempre no debate é, Suas perguntas Foram muito importantes, Nininha é, Realmente na, na Terra chucuru que fica no município De Pesqueira, existem Sim, várias aldeias São 25 aldeias Estão localizadas principalmente na Serra do Ororubá né? A terra indígena é ela já foi demarcada, mas como a Gagiane disse, nenhuma Inclusive terra... o
0: Irã Carvalho é chucuru, né? né, é? O professor Sandro pode confirmar. O Irã Carvalho aqui é apresentador da rádio.
3: Então é isso. E tem e tem essa presença indígena lá, sim, continuam lá as, essas aldeias. E a área está demarcada, mas nem como a Gagiane falou, nenhuma terra é demarcada em sua totalidade. E até a terra funiou, que é um povo que resiste muito, né? As funiou... Tiveram o primeiro reconhecimento da, da área que eles ocupam hoje ainda em 1926, mas até hoje a terra é total do povo Funiu não foi demarcada como o Agagiani falou, né? É, mas as outras questões que Neninha levanta, é, primeiro sobre a, a porque os índios não reagem? Reagem sim, reagem Neninha, Embora é muito difícil, né? Porque como eu lhe falei tem povos que tem cinco sobreviventes então se chega lá um grupo de 30, 40 madeireiros e chegam fortemente armados eles resistirem com arco e flecha esses povos estão em situação de isolamento é muito difícil né? porque são os povos que como eu falei ainda não têm contato né? eles, eles vivem é, isolados mesmo, situação de isolamento e geralmente quando tem esses confrontos acontece também assassinatos de indígenas então, é uma realidade de conflito que existe no no Brasil, principalmente nas fronteiras, fronteira com o Peru, isso acontece muito, né? É, esses conflitos. E em relação à outra pergunta que você fez, da, da própria. se a indígenas que são canibais, eu posso deixar para Sandro comentar essa questão, né? Da prática da, da, da antropofagia. Mas sobre a mobilização indígena em nível nacional, ela é muito grande, viu? No mês de julho, os indígenas fizeram um acampamento grande em Brasília, ficaram na porta do Supremo Tribunal Federal, porque ali tinha um, um processo para ser julgado que tratava de um chamado marco temporal. O marco temporal é uma, uma definição, uma interpretação que os invasores das terras indígenas criaram dizendo o seguinte, que só tem direito a ter a terra demarcada, Aqueles indígenas que em 1988, quando foi promulgada a tal Constituição do Brasil, estavam na terra Mas muitos indígenas haviam sido expulsos pelos invasores Então isso é mais uma injustiça que estão querendo cometer, cometer E tem um processo tramitando no, no Supremo Tribunal Federal Que os ministros do Supremo vão decidir se é assim mesmo, se, se só tem direito a ficar na terra indígena Estava lá em 1988 Então aqueles que haviam sido expulsos não teriam mais direito Que a gente espera que não decidam assim Seria um absurdo Mas além disso tem um projeto de lei Também tramitando no Congresso Nacional Que é o projeto de lei 490 Que institui, que cria esse tal Marco temporal, esse projeto de lei diz Olha, a partir de agora só vai ser demarcada a terra indígena no Brasil Daqueles que estavam No dia 5 de outubro de 1988 Quando foi promulgada a Constituição Na sua terra E aí quem havia sido expulso Já havia sido vítima dessa violência Vai ser mais vitimado ainda E além desse projeto de lei Tem outro projeto, 2633 Que é conhecido como Projeto da Grilagem Que é um projeto que já foi aprovado Por uma comissão especial Ele está em tramitação rápida No Congresso Nacional E ele... Ele vai legalizar as invasões de terras indígenas, invasões de terras públicas, então é um projeto bem na, na, com a intenção, na perspectiva de deixar os invasores das terras continuarem, continuarem lá definitivamente. Então são dois projetos de lei que atingem a vida dos povos indígenas, atingem o meio ambiente, porque ele também legaliza né, o desmatamento, enfim, nós temos... Vários projetos de lei hoje tramitando Que são muito ruins para o Brasil Não só para os povos indígenas Mas esses dois em especial afetam também Diretamente os povos indígenas
0: Esses projetos passam, professor Saulo?
3: Infelizmente já passaram Quer dizer, eles eles têm comissões Que estão estão tramitando nos, nos, Nas uhum. comissões já passaram O da grilagem já passou é, O 490 está tramitação Também tá avançada e pelo contexto atual que a gente tem uma bancada ruralista muito forte, né? É projeto da bancada ruralista e eles estão dizendo que vão aprovar um tempo rápido, então já comemorando.
0: Infelizmente, Infelizmente. Prof. professor Sandro, sobre a questão então, da, da nininha.
1: Pois é, eu gostei muito da, das perguntas da nininha, né? Então tem duas questões que eu levanto né, que eu gostaria de comentar. Um, é lembrando, por exemplo, os Guarani Kaiowá do, do Mato Grosso do Sul, que são é, assassinados com muita frequência. Né? O, o índice de assassinato naquela região do Mato Grosso é muito, muito alto. E eu diria, de modo geral, que com muita frequência se assassina índio no Brasil. No entanto, se um índio reagir e matar um branco, isso ganha uma visibilidade enorme. Então, se um índio matar um branco, seja... Defendendo seu povo, seja em que contexto for, isso ganha um. E aí, claro, isso se volta com os povos indígenas. Bom, penso que essa não é a melhor saída, não é reagir, tampouco reagir com armas. Eu acho que tem que buscar, é, 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 enfim, a forma correta, que é o diálogo, que é através do, do, da, dos direitos mesmo, tem que buscar, né, porque no confronto físico não resolve, não resolve. Outra questão que ela coloca que eu acho interessante, né? duas, não em relação à antropofagia, que é algo também muito pouco é, explicado no Brasil. Né? Então, houve realmente alguns povos que praticavam antropofagia no período colonial, etc., mas tinham sentido essa antropofagia, não é como a gente pensa.
0: Antropofagia é, seria o canibalismo
1: Isso, então a, a imagem que as pessoas têm É de um, de um homem feroz, entre aspas Primitivo, selvagem, comendo Devorando outro ser humano E não é bem assim é, Claro que a gente não vai falar desse tema Ele não se esgotaria nessa conversa rápida Mas eu diria, o sentido do canibalismo Quando ocorreu é, Era outro E né? eu diria, havia um sentido diferentes Por exemplo, havia um grupo hoje Coincidentemente a gente comentou isso numa reunião que tivemos, eu, o professor Saulo e o professor Flávio, da, da, da Universidade de Alagoas, Federal de Alagoas, que a, havia um povo um, né, do tronco Macugê, ou seja, um povo aqui do sertão, por exemplo, que havia nesse povo uma cultura de comer os parentes. Então, se os parentes morrem, né, um ente querido, eles comiam para guardar dentro de si esse povo, para ficar. Enfim, a relação era outra, não é essa, essa imagem que se tem. Como eu falei, deturpada de, um, de uma selvageria, de uma barbárie desenfreada. Não é isso. Não é? Outra coisa é preciso entender. Cada povo tem a sua suas especificidades, enfim. Outra questão que a Neninha coloca, é bom para a gente pensar, quando ela pergunta se ainda existe índio bruto, né? índio puro, por assim dizer. E o que a gente sempre faz questão de lembrar é que o que define o índio não é uma suposta cara de índio, não é falar a língua não é ter o olhinho mais puxado nada disso, cabelo longo ou viver numa aldeia é, 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 enfim, no meio da selva caçando com arco e flecha, não claro que você não encontra índios assim índios onde o contato foi muito pouco índios inclusive ainda não, não é, registrados né, pelo, pelos, pelos brancos é, mas o que faz de um índio, um índio ou do indígena indígena é pertencer a uma história comum do seu grupo a para eles uma relação de parentesco, eu tenho que ser filho de um indígena para ser indígena. E por aí vai. Então, a, sobretudo tem uma história em comum, partilharem uma mesma história. Então, a etnia, ela tá ligada a laços outros. Assim como a gente não se veste como os nossos bisavós, né? Cartolas, é, imagina ela aqui com aquele vestidão enorme, com arames e tudo mais, a dificuldade que ela tem de sentar nessa cadeira aqui.
0: Espartilho, né? Que pois as mulheres é, então usavam, ela, eram obrigadas a usar.
1: Exatamente, ela não deixou de pertencer ao grupo que ela pertence. Ou seja, as culturas humanas mudam sempre. As identidades elas não são fixas, a cultura não está é, 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 engessada. Toda cultura muda sempre, seja mudança de dentro para fora, que a gente diz endógenas seja de, por influência do contato né, com outros grupos, mas isso é dado do próprio do homem, né, de, de, do ser humano. Então, com os indígenas não é diferente. Eles mudam, eles é, procuram se relaborar, se reinventar sempre. Né? O que, seguindo aqui a indicação do, do Friedrich Barthes, o que a gente deve procurar ver nesses grupos é a força que algumas tradições de fato aparentam. Né, para entender o seu alcance e sua força por exemplo, a religião indígena Pensando, pegando aqui o caso do Toré, por exemplo a gente pode estudar o Toré para entender a força e os alcances daquela prática né? mas não como algo que vai é, a, assegurar o indígena ser legitimamente um indígena né? quem afirma ser ou não indígena é o próprio indígena mas lembrando que nenhuma uma, uma marcação étnica dessa, nenhum traço desse é definido a fronteira entre o indígena e o não indígena ela é muito mais complexa, mas não, 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 não se limita a falar a língua de índio, a ter uma suposta cara de índio, enfim, essas, essas marcas, portanto.
0: Nós temos outro ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Oi Marcos, tudo bem?
2: Só o da Pipoca. Hum. Rapaz, é o seguinte. O índio matar um branco, eu acho que ele se mete um muito problema dos 60 milhões de diabos. Mas um branco matar um índio também não é diferente. Eu conheço o caso de pesqueira Zé de Riva, que eu conheci assim rapidamente. Ele foi acusado de ter mandado matar um cacique Chicão, que é o pai do um cacique Marquinhos. E ele se complicou bastante. Ele foi preso, inclusive, pela, pela, pela polícia federal, e não aguentou a pressão e se suicidou na cadeia. Ele viu que ele não, não entrou numa boca muito boa, não. Então matar índio também não é uma boa ideia, não. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você... É, é o seguinte essa, essa pergunta eu ia fazer com o meu amigo indo gajana, mas vez eu esqueço eu vou fazer para vocês o caboclo, ele é considerado também indígena ou ele é meio indígena assim o um filho bastardo, O um caboclo essa é uma pergunta a outra pergunta é o seguinte aqui no Brasil, os índios que a gente, que, a gente que, que nós encontramos, nós vimos aqui no Brasil que nós conhecemos hoje é aquele indo que aluga as terras aqui que não tem cor trabalhar, você sabe né é meio preguiçoso ele, ele, ele aluga as terras, fica se balançando a rede Come a comida esquentada pelo microondas, ondas entendeu? E usa raio do espaço Se locomover em moto, para cima e para baixo o Nosso filme brasileiro é assim Ainda existe, inclusive Até no Brasil, ainda existe aquele índio Que come carne crua Não que mata a gente, o, canil, o canibal o ninhá, A gente acha que na é nossa região mesmo Não precisa daí ter uns dois Não precisa ser os indígenas não que aqui na nossa região tem que animal. Agora aquele índio que, que caça com festa, que come a carne crua, ainda existe esse índio? Só existe índio que come no, no, no forno micro-ondas. E quanto à queimada do Amazonas, meu, 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 meu caro, que você disse que, que... A nininha perguntou se os índios... Por que, que os índios não reagem? Ô, minha querida nininha, tem indo que bate palma, tá batendo palma pra queimada do Amazonas. E a de, de desmatamento. Bate palma pro presidente e diz que ele tá certo. Eu tenho que queimar... E tem que desmatar mesmo. Eu conheço gente um que faz isso, que diz isso. O índice está certo, o presidente está certo, ele tem que desmatar mesmo, e tem que queimar mesmo. Como é que está aí? Uma parte contra e outra a favor, aí fica difícil. Aí o presidente rola solto. Um abraço.
0: Um abraço, Marcos. Muito obrigada pela sua participação. Então, professor Saulo.
3: É, são muitas perguntas. Perguntou primeiro né?
0: se o caboclo é indígena. Ah.
3: É. Marcos. 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 A gente tinha falado no começo. Eu comecei a minha fala dizendo que até 1988 a legislação brasileira ela tinha como é, intenção né, é, transformar todos os indígenas e não indígenas. Então por isso foi criada em 1973 a Lei 6.001, que é chamada de Estatuto do Índio. E essa lei já dizia que o objetivo dela era integrar os índios à comunhão nacional. Então, era deixar de ser índio e, ele, e ela estabelecia também é, diferenciações, etapas de indígenas. Então, indígenas que eram mais índios, indígenas que eram menos índios. E esse processo de, de caboclização, de transformar o indígena em caboclo, foi uma estratégia né, que o Estado brasileiro usou para que os indígenas deixassem de ser indígenas. Então, investindo, inclusive, nos casamentos de indígenas com não indígenas. Né? Então, se a gente hoje eh, tem contato com os indígenas aqui do Nordeste, todos eles eh, foram frutos dessa política. Houve muito casamento de indígenas com brancos, com negros. Então, não tem mais eh, o estereótipo indígena como a gente identifica dos indígenas que estão em situação de isolamento. E durante muito tempo, o Estado brasileiro dizia que essas pessoas que eram caboclas, elas haviam deixado de ser indígenas. A Constituição de 1988 acabou com isso. Então, tem muita gente que era é, definida como cabocla, mas sabia que pertencia a um grupo indígena e que hoje ela é reconhecida como indígena. Né? Até porque essas leis, essas leis que a gente falou aqui, a Convenção 69, da Organização Internacional do Trabalho, ela garante aos indígenas o direito à autodeclaração. Então ela diz, é indígena aquele que se reconhece como indígena e cujo povo, sua comunidade, também o reconhece. Então, algumas pessoas que eram consideradas, consideradas caboclos, na verdade, elas eram indígenas. Agora, ainda existe muita, muita gente que não é ligada a nenhum povo indígena que diz, eu sou caboclo, ele acha que é caboclo. Mas os, os que vivem em comunidades e que têm uma identidade étnica são de fato Indígenas. Então, essa questão é uma questão já superada é, pela legislação brasileira, inclusive. É, em relação a essa situa a situação que você falou, né os indígenas, à medida que vão fazendo contato com a sociedade brasileira em geral, eles vão adquirindo os nossos hábitos. Então, de fato, tem é indígena que usa microondas Então, os indígenas que estão... Muitos indígenas moram na cidade, como o próprio HGN, eles a gente está aqui, está comemorando... Outros que moram em aldeias próximas às cidades, então, se ele, se ele não tem mais necessidade de ficar usando fogo, fogo de lenha, né? Graças a Deus, porque é menos lenha a ser derrubada, menos hábitos a ser derrubados. Mas aqueles que vivem em situação de isolamento, sim. Então, eu parambulei por várias comunidades indígenas, onde é, eu tinha muita dificuldade, porque eu não era acostumado com aqueles hábitos, né? Então por exemplo, comunidades onde se, se comia o, o macaco moqueado, ficava com dificuldade de comer, porque achava que não estava muito bem assado, né? Então, são povos que não têm acesso a essas tecnologias que a gente tem, povos que não têm celular, que não têm computador. Então, são aqueles, como a gente fala, que se, se encontram em situações de maior isolamento. Né? Existe indígena que você disse que... Que pega a terra indígena e arrenda, renda Existe, mas ele é criminoso Porque a terra indígena é propriedade da União E é um bem coletivo A posse tem que ser coletiva Então o indígena que faz isso, ele também responde Processos, tem muitos indígenas que respondem Muitos processos e, Inclusive nos presídios brasileiros Há muitos indígenas presos também Então isso não é correto A Constituição Brasileira determina que a terra indígena É propriedade da União O indígena não pode vender, não pode Alugar, não pode arrendar e que o indígena tem uso fruto exclusivo sobre essa terra. Se ele pratica ilegalidade, ele pode ser punido por essa ilegalidade. E essa questão que você fala de indígena apoiar é, determinados políticos, determinado partido, também, né? Então, a é indígena que, assim como nós, né, defendem partidos diferentes, isso é, é próprio da, da, da liberdade, né, que todo ser humano tem de fazer as suas escolhas. Mas a gente sempre torce para que o ser humano faça a escolha correta, né? nesse sentido. Mas enfim, são questões é, de fato que são é, preocupantes, como você coloca, né? e que também afetam a vida dos povos e das comunidades indígenas.
0: A gente tem aqui mensagem do Jorge, do Agreste de Pau Santos, Zona Rural de Caruaru, infelizmente não vai dar tempo a gente passar aqui, a gente já tá nos minutos finais da entrevista, a Iracy Diniz também tá acompanhando na página do Facebook, desejando boa tarde, a José Maria Rodrigues também dizendo boa tarde, o Antônio Santos. Para finalizar, eu gostaria de, de falar aqui, inclusive com o professor Sandro, né, sobre é, um, um resumo desse final e desse Dia Internacional dos Povos Indígenas e para que o professor possa deixar uma reflexão para a sociedade de uma maneira geral e até para os indígenas que estão ouvindo a gente, inclusive a família do Agagiani.
1: Muito bem, então penso que eu posso concluir minha fala pegando o gancho aí da última provocação, por assim dizer. Eu repetiria o que o professor Sala já falou, Marcos, o índio não é preguiçoso. Essa tese do índio como preguiçoso, ela já foi é, refutada há muito tempo. É, o índio não é bobo de trabalhar nos engenhos do branco. Então criou-se criou essa tese porque ele se negava a trabalhar para o branco. Por outro lado, o indígena trabalha um certo tempo do dia, o suficiente para ele comer, o suficiente para ele viver. Pensando aqui, sobretudo nos indígenas ainda não contactados, ainda que vivem, né, ainda com pouco contato, melhor dizendo. É, e o resto do tempo ele guarda para rituais, para dança, para tocar, para cantar, para dançar. Eu, por exemplo, trabalho até final de semana. Quer dizer, eu é que sou bobo. O índio é preguiçoso por fazer o que ele acha que é importante fazer. Se é importante dançar, tocar um instrumento, fazer um ritual, pescar, tomar banho de rio, a gente é que é bobo. Ele está certo. Ele está cultivando outros valores que a gente já perdeu. Então, Marcos, não diga mais que o índio é preguiçoso. Com medo de, 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 de é, micro-ondas, olha, eu tenho certeza que seu bisavô não usava micro-ondas. Você hoje usa micro-ondas. Então quem mudou, o seu avô estava errado ou você estava errado o índio também, ele não, o indígena não conheci, mas hoje ele tem acesso Mais uma vez, o índio não é bobo ele quer andar de realux também, ele quer ter celular de, né, de última claro, claro, o indígena eu, eu falei há pouco, o que define o indígena não é ter cara de índio não é, não é isso, ele não é muito diferente da gente em relação a isso cada povo vai, vai demarcar a sua fronteira étnica né? mas vamos esquecer essa coisa de quem é preguiçoso não tem nada a ver é, por outro lado, para fechar a questão do caboclo A palavra caboclo vem de caraiboca É uma corruptela né? Claro que é uma palavra polissêmica Mas o que diz respeito aos povos indígenas É exatamente isso Era o, o, o caraíba que vivia na oca A, a, a caraiboca né? Caboca, E nessa corruptela Chegamos a caboclo Então sempre remeteu a isso que o professor Saulo falou Aquele, aquele indivíduo Que vive entre os indígenas Mas que não é, é Não vive Não vive completamente essa cultura, essa identidade indígena. É um termo complexo também. Né? No século XVIII, por exemplo, o Marquês de Pombal, quando assumiu aqui, quer dizer, assumiu lá em Portugal, com o primeiro-ministro do rei Dom José, e criou aqui o Diretório Pombalino, ele proibiu o uso do termo caboclo, porque ele queria acabar com índio, no Brasil índio, era o termo que ele usava mesmo, não indígena, acabar com índios no Brasil, e aí uma forma de assimilá-lo seria é, é, fazendo com que ele se sentisse luso brasileiro, não, enfim... Então o termo caboclo foi proibido Há muitos contextos em que a palavra caboclo Aparece com sentidos diferentes também Mas é isso Eu queria deixar pra, pra, como reflexão final É isso vamos, vamos, vamos pensar mais Refletir mais sobre os povos indígenas Em geral a gente conhece muito pouco Ou quase nada do que são os povos indígenas O que os livros de história nos mostram É insuficiente É até é, distorce na verdade né? Tem muitas inverdades no livro então, a, a, os povos indígenas, tem, a gente tem muito que aprender com eles, inclusive, e sobre eles. É isso, agradecer mais uma vez a cultura, parabenizar a rádio pelo espaço para falar de um tema tão, tão interessante, mas que não tem tanto espaço em outros, outros veículos de comunicação. Então, parabéns à cultura, à Elaine, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui do lado do professor Saulo. Boa tarde a
0: todos. Boa tarde, a gente que agradece o prazer todo nosso. Muito obrigada, professor Sandro Guimarães. Muito obrigada, professor Saulo Feitosa.
3: Muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes, obrigado ao professor Sandro por esse diálogo e dizer que no mundo todo os povos indígenas estão comemorando esse dia, são 370 milhões de indígenas, né? falam mais de 7 mil línguas. Ainda no domingo, no, durante o encerramento das Olimpíadas, eu vi que um povo indígena, um povo indígena do Japão apareceu no encerramento, fazendo ritual, né? Então, são vários países do mundo onde há é indígenas. No Japão também, viu, gente? Então, eles estão presentes em todo o planeta.
0: Muito obrigada, professor Saulo Feitosa e professor Sandro Guimarães, falando sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
1: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.